0: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta – Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowa, Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli i rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Od wielu, wielu lat
1: bardzo lubię zespół Jutu. Nie wiem, czy... Może są jacyś w moim wieku albo młodsi, którzy też ten zespół lubią. Szczególnie lubię te starsze płyty, kiedy Bono jeszcze nie sfiksował i do, każdego, do każdej rzeczy nie wtykał po prostu polityki to w takim no, bardzo lukrowanym sosie. Aż mi się ci są inne słowa na, na usta, ale mniejsza z tym. Mianowicie Bono kiedyś udzielił wy, wywiadu takiemu muzycznemu magazynowi Rolling Stone, i w czasie tego wywiadu został zapytany przez tego redaktora, dziennikarza także o jego wiarę. I wtedy powiedział Bono w ten sposób, że Biblia dla niego jest taką książką, która go podtrzymuje w jego życiu. Jest księgą, która w trudnych sytuacjach jest dla niego oparciem, właśnie takim podtrzymaniem. A zaś później dodał, powiedział tak. Wierzę w moc miłości i moc logiki w świecie. Moc miłości i logiki, która jest w tym we wszechświecie ukryta. I wierzę także w poetycki geniusz stworzyciela, który pokazał swoją niepojętą wszechmoc, rodząc się w bezbronnym dziecku. Siła, potęga i moc wszechmogącego Boga ta siła, potęga i moc, które stworzyły świat, która, którego porządkują, podtrzymują w istnieniu, to wszystko objawia się w pokornej, pełnej współczucia miłości w tym małym, bezbronnym dziecku. Takie jest przesłanie tej nocy, tej konkretnej nocy. Dla Izraela największym marzeniem, od zarania, od zarania, kiedy zaczęli sobie uświadamiać, naród wybrany sobie, zaczął uświadamiać to, że jest narodem, że tworzy jakąś bardzo specyficzną, zwartą społeczność, to ich największym pragnieniem, o które zawsze zabiegali, był pokój, szalom. Ten pokój, szalom, to marzenie, to nie jest tylko brak wojny, to nie, nie, nie w ten sposób jest rozumiane. To biblijne szalom oznacza pokój, który jest pokojem w pełni. Jest pokój, który zawiera w sobie pełnię sprawiedliwości, prawości, porządku, ludzkiego braterstwa i pokoju. Tego właśnie bez wojny. Ale to jest bardzo ciekawe, że kiedy otwieramy Stary Testament, czyli tą Księgę Ludu Wybranego, to tam bardzo trudno ten pokój znaleźć. Prost przeciwnie, od samego początku, od pierwszych kart jest wojna. Są potyczki, są konflikty. Kain zabija swojego brata Abla. Potem cały świat pogrąża się w takim grzechu, że jedyne, co jest w stanie go zmyć, ten grzech, no to jest potop. Potem słuchamy o tym, że Abraham kłóci się ze swoim bratankiem Lotem. Rozchodzą się w wielkiej niezgodzie. Potem o upadku Sodomy i Gomory. Potem o tym, że patriarcha Jakub rywalizuje ze swoim bratem Ezawem. Wykiwał go na całe życie. Później słyszymy o Józefie, który zostaje sprzedany przez swych braci w niewolę egipską. I w końcu sami Izraelici, którzy popadają w tę niewolę, są zniewoleni, muszą pracować jak niewolnicy. A kiedy wychodzą w końcu z Egiptu, to zanim dojdą do ziemi obiecanej, a nawet jak już będą wchodzić do tej ziemi do obiecanej, to nieustannie muszą walczyć. Później ten Izrael zdobywają Asyryjczycy, Babilończycy. Potem najeżdżają i Grecy. I w końcu są, zostają opanowani przez Rzymian. A oni w tym czasie, i to jest taka złota nić, która przez te wszystkie historie Starego Testamentu się przewija. Pełne wojny, wojen, pełne krwi, cierpienia. Przez to wszystko przewija się złota nić marzenia o pokoju, o szalom. To pierwsze dzisiejsze czytanie, które słyszymy co roku w tę noc, świętą noc Bożego Narodzenia, jest takim izajaszowym zebraniem tej całej nadziei, którą Izrael nosił w sobie przez wieki. Nadziei, marzenia o pokoju. I, Izajasz mówi, że te nadzieje, Pan Bóg tak przez niego mówi, że te nadzieje spełnią się w przedziwny sposób. Że te nadzieje wypełnią się nie w jakimś potężnym królu, władcy, który przyjdzie i teraz tych wszystkich przeciwników Izraela zmiecie z ziemi. Nie. Izajasz mówi, że dziecie się nam narodziło. Że syn został nam dany. Bo na jego barkach spoczęła władza. I nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. To pragnienie Izraela, Izajasz mówi, że wypełni się w tym dziecku. Zajrzyjmy w końcu do dzisiejszej Ewangelii. Święty Łukasz, swoją relacją na rodzinach Jezusa, rozpoczyna jako wierny kronikarz historii zbawienia rozpoczynają najpierw rysując tło historyczne i mówi o spisie ludności, który zarządził Cezar August. Kim był Cezar August? Objął panowanie w Rzymie po zamordowaniu Juliusza Cezara i wojnie domowej, która wybuchła w cesarstwie właśnie po tym mordzie. Juliusz Cezar to ten, którego zadźgano sztyletami. Brutusie, czy to ty przeciwko mnie? To jest ten. W jaki sposób Cezar August, o którym mówi święty Łukasz, w jaki sposób y, zakończył tą, tą wojnę? Niektórzy później mówili o tym, że wprowadził Pax Romana, pokój rzymski. Wiecie, w jaki sposób wyrżnął wszystkich w pień. Taka była Pax Romana. A ten spis ludności, o którym czytamy, o którym nam przekazuje święty Łukasz, to nie było jakieś tam nie wiadomo co, że nie, nie mieli co robić, to spis ludności ogłosili. To było bardzo brutalne narzędzie zawładnięcia, skontrolowania, opanowania tych podbitych terenów. I dlatego wszyscy, ze wszystkich stron, musieli ruszyć z miejsca. Nawet jak byli najbiedniejsi, to musieli ruszyć, wyruszyć w daleką drogę po to, żeby pójść do miasta, w którego pochodzili i tam się dać zapisać. Bo władca chciał wiedzieć, ile w poszczególnych rejonach swojego cesarstwa ma ludzi. Przecież Maryja z Józefem w takim stanie, w dziewiątym miesiącu ciąży, no nie wyruszyliby w taką daleką podróż. Z Nazaretu do Betlejem naprawdę jest daleko. I kiedy przychodzą do Betlejem, to rodzi się dziecko. Wszechmocna siła, która stworzyła świat, objawia się w małym dziecku, owiniętym w pieluszki, położonym w żłobie, czyli w tym miejscu, w którym normalnie jest pasza dla zwierząt. Teraz w tym miejscu leży ten, który będzie chlebem dla ludzi. Rodzi się prawdziwy książę pokoju. A tymi, którzy pierwsi go witają, nie są wielcy tego świata, ale wprost przeciwnie, są ostatni. Przepowiednia Izajasza spełnia się. Marzenie Izraela staje się rzeczywistością. Nie przez Cezara Augusta, który kazał nazywać siebie księciem pokoju, bo wprowadził Pax Romana. Ale to marzenie Izraela spełnia się przez małe dziecko. Dlaczego o tym mówię? Odnoszę wrażenie, że w tym marzeniu o pokoju pośród licznych wojen, które ze sobą toczymy, Jesteśmy bardzo, bardzo podobni do narodu wybranego. Żremy się między sobą wręcz jak psy. Naskakujemy na siebie. Okopujemy się w obozach. Gromadzimy się w jakieś plemiona po to, żeby jedni na drugich naskakiwać. Głosujemy nie za czymś, ale przeciwko komuś. I niech mi nikt nie powie, że tak nie jest. Jeżeli ktoś mówi, że tak nie jest, to znaczy, że ma założone różowe okulary. I w tych wszystkich wojnach, wojenkach, konfliktach, które na co dzień toczymy, gdzieś pod tym wszystkim klisie to pragnienie pokoju. Nie braku wojny, nie świętego spokoju, żeby nikt mnie w ogóle nie ruszał, żeby się wszyscy ode mnie odczepili. Nie. Tam się tli to samo pragnienie szalom, Pokoju, który jest pełnią miłości, pełnią sprawiedliwości, ładu, porządku. Nie przyjdzie taki pokój, ten pokój szalom, nie przyjdzie on przez żadnego z polityków. Choćby nazywali siebie zwiastunami pokoju. Choćby to, co robią, nazywali przywracanie ładu, porządku, sprawiedliwości, praworządności, czy czegokolwiek jeszcze innego. Nie łódźmy się. Oni dadzą nam tylko kolejne wojny. Jedyne, co mogą nam przynieść, to coraz brutalniejsza, Kolejna wersja Pax Romana. Albo w naszej ojczyźnianej wojence możemy powiedzieć Pax Polonie. Ale tam nie ma żadnego pokoju w tym Pax. Prawdziwy pokój, ład, sprawiedliwość, porządek są darem tylko dla tych, którzy nie idą za żadnym z Cezarów tego świata, tylko idą za tym dzieckiem, za Jezusem. Prawdziwy pokój jest darem dla tych, którzy przyjmą to dziecko, księcia pokoju, Jezusa, za swojego Pana i Zbawiciela. Tego wam życzę, tego nam życzę. Bardzo, bardzo tego pokoju dziecka z Betlejem, bardzo tego pokoju potrzebujemy. Amen.